Bonjour à tous, c'est vraiment une joie d'être ici aujourd'hui. Je crois que c'était mercredi que Florent m'a appelé euh, en larmes pour me dire « si tu ne me remplaces pas, je vais être viré par mon église ». Et alors, bien que je sois le pasteur d'une église concurrente, j'ai bien accepté par charité chrétienne d'apporter tout mon soutien à Florent qui est vraiment un, un super ami pour qui j'ai beaucoup beaucoup de respect. Donc vraiment, c'est une joie, c'est même un privilège d'être ici avec vous, de vivre ce culte avec vous aujourd'hui et de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Cette idée là du haka est pas mal, je pense que je vais peut-être euh, importer ça dans, dans mon église. Je vous félicite en tout cas pour tout ce que vous faites au niveau euh, de votre service chrétien dans ce quartier, mais plus globalement dans la ville de Lyon qui m'est chère, puisqu'effectivement je suis né ici euh, à Lyon, j'ai toujours vécu à Lyon, j'ai grandi à Lyon et maintenant je suis pasteur à Lyon, donc vous voyez, euh, les choses s'enchaînent assez bien. Alors, qui c'est qui peut prétendre connaître la vérité, franchement C'est une, une affirmation un peu osée, non Parce que quand on prétend connaître la vérité, on prétend en même temps, et c'est logique, que ceux qui croient le contraire sont dans l'erreur, qui se trompent, quoi. Et de nos jours, euh, dire qu'on prétend connaître la vérité, particulièrement dans le domaine religieux, c'est un discours qui est bien souvent qualifié euh, d'arrogant de présomptueux, d'intolérant, voire même de totalitaire. On en entend des, des vertes et des pas mûres à ce sujet aujourd'hui. Alors l'attitude qui prédomine aujourd'hui vis-à-vis de la vérité, elle peut peut-être être résumée par ce leitmotiv d'une série qui passait il y a quelques années bien connue, la série X-Files, vous vous souvenez Le leitmotiv, le slogan, la vérité est ailleurs. Autrement dit, la vérité serait généralement, disons, inaccessible, incompréhensible, elle nous dépasse totalement la vérité, ou bien elle est intérieure, elle est subjective, elle est relative, ce qui revient à dire finalement qu'il n'y a, a pas de vérité. Quoi qu'il en soit, de nos jours, on nous dit qu'il faut tenir nos convictions euh, en toute modestie, si tant est qu'on en ait des convictions, qu'il faut les tenir en toute discrétion, voire même qu'il faudrait s'excuser parfois d'avoir la naïveté de croire et de dire qu'on a raison dans tel ou tel domaine. Et comment, ma question ce matin, c'est comment cette mentalité, qui est quand même courante, prédominante même autour de nous, comment cette mentalité influence-t-elle votre perception de la foi chrétienne De votre foi, si vous êtes croyant aujourd'hui, ou de la foi des chrétiens que vous connaissez autour de vous Et que vous soyez croyant ou non, je me demande si vous faites partie de ces gens qui pensent que la foi chrétienne est mystérieuse, au sens de paranormal. La foi chrétienne, le christianisme, c'est quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose de peut-être irrationnel, quelque chose de paranormal. Vous pensez peut-être que les convictions qu'on peut avoir dans ce domaine, dans le domaine de la religion, mais particulièrement dans le domaine du christianisme, sont essentiellement invérifiables et subjectives. Parce que, au fond, vous avez intégré cette idée comme quoi la vérité serait, en fin de compte, inaccessible ou tellement relative qu'elle n'existe pas. Et alors, vous pensez aux chrétiens, vous imaginez les chrétiens, vous imaginez peut-être votre propre église, vos propres frères et sœurs dans la foi, et vous les représentez sous les traits du fils de Wang Zhengye qui dit à Tintin dans le Lotus Bleu, Lao Tse l'a dit, il faut trouver la voie. 
Moi, je l'ai trouvée. Il faut donc que vous la trouviez aussi. Je vais d'abord vous couper la tête. Ensuite, vous trouverez la vérité. Ça vous dit quelque chose, hein On a les, les mêmes références, c'est bien. Alors, la vérité, est-ce qu'elle est vraiment ailleurs Est-ce qu'elle nous dépasse complètement Est-ce qu'elle se trouve peut-être dans un monde ou une sphère spirituelle, supérieure, inaccessible, radicalement séparée du monde matériel dans lequel nous on vit et par lequel eh ben, notre intelligence est limitée Est-ce que c'est est -ce est vrai Et si c'est vrai, quel poids, du coup, est-ce qu'on peut accorder aux affirmations du christianisme Vous savez, à l'époque où Paul écrit à Timothée, son jeune disciple, qui est pasteur d'une église à Éphèse, au moment où, à l'époque où Paul écrit à Timothée, il y a des gens à cette époque-là, et notamment dans la paroisse de Timothée, qui se disent chrétiens, mais qui en même temps croyaient effectivement, et non seulement ils le croyaient, mais ils l'enseignaient à d'autres dans l'Église, ils croyaient que la, que la vérité était terriblement difficile à connaître. Et que pour la connaître, cette vérité, il fallait nécessairement être initié à certaines connaissances spirituelles secrètes, réservées à ceux qui avaient été vraiment initiés, ceux qui avaient été illuminés. Et pour eux, pour ces croyants de cette époque-là, le monde spirituel, le siège de Dieu et de la vérité, était totalement distinct, séparé par un, un, une frontière infranchissable pratiquement du monde matériel, siège, quant à lui, du mal et de l'illusion. Et on a un peu de ça aujourd'hui dans la mentalité de notre culture. Hein. Mais Paul va s'opposer à cette idée. Et d'ailleurs, la Bible entière s'oppose à cette idée, s'oppose à cette vision du monde. Et notamment dans le passage qu'on s'apprête à lire, Paul va faire comprendre à tous ceux qui vont lire cette lettre par la suite et tous ceux qui vont être placés sous l'enseignement le, de Timothée et à nous tous qui, aujourd'hui, ouvrons la Bible et lisons ce même passage, il veut nous faire comprendre que la vérité n'est pas un secret. La vérité n'est pas un secret. Elle est en fait un secret pour personne. La vérité, d'après Paul, c'est ce qu'on va voir, j'espère, aujourd'hui, elle est notoire. Et pourquoi est-ce qu'elle est notoire, la vérité Parce qu'elle a été révélée de façon évidente, compréhensible, objective, fiable et suffisante. Et par conséquent, il nous incombe non seulement de croire hardiment à la vérité, mais aussi à notre tour de la diffuser, de la proclamer sans détour. Alors, on va lire dans la première lettre de Paul à Timothée, au chapitre 3, les versets 14 à 16. Juste trois versets. Je t'écris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et il faut avouer que le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit, est apparu aux anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, a été élevé dans la gloire.
la vérité n'est pas un secret. Tout d'abord, parce qu'elle a été révélée dans les Saintes Écritures. Est-ce que vous avez remarqué l'audace de Paul au début de ce passage Quand il dit « Je t'écris ceci, mon cher Timothée, je t'écris ceci, mais si je tarde, tu sauras ainsi. Je t'écris ceci et tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. » C'est audacieux de la part de Paul, mais en fait, il est tout simplement en train d'assumer sans complexe sa fonction d'apôtre. « Je, moi, Paul, je t'écris ceci, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans l'Église. » Et pourquoi est-ce qu'il peut dire ça avec autant d'assurance Il sait qu'il est apôtre. Paul sait qu'il est apôtre. Il sait qu'il a été appelé à un, un ministère particulier. Jésus dit de, de Paul dans Acte 9, verset 15, que Paul est pour lui un instrument de choix. Il l'a choisi particulièrement pour occuper cette fonction d'apôtre. Et la mission des apôtres a consisté à quoi Elle a consisté, tout simplement, et notamment à fonder les premières églises du Nouveau Testament, à les organiser et à leur livrer des enseignements inspirés de Dieu qui constituent aujourd'hui les pages de notre Nouveau Testament. Voilà la mission des apôtres. Voilà la mission de Paul. Et voici ce que Jésus a dit à ses apôtres avant de les envoyer en, en mission. Il leur a dit, quand il sera venu, lui, l'esprit de vérité, il fait référence à, à l'esprit saint, il vous conduira dans toute la vérité. Bon, alors Jésus ne peut pas être plus clair que ça. Hein il dit à ses apôtres, vous allez remplir une fonction pour moi, mais vous allez d'abord recevoir le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, dit-il, et quand lui sera venu, il va vous conduire dans toute la vérité. Pour que vous, apôtres, vous puissiez occuper pleinement cette fonction qui consiste à révéler à mon Église du Nouveau Testament des enseignements fiables, inspirés de Dieu. Et le fruit de leur travail, je l'ai dit, on l'a entre nos mains, on l'a sur notre étagère à la maison, on l'a sur notre table de chevet, c'est le Nouveau Testament. Voilà pourquoi Paul est si... Audacieux dans cette si audacieux dans cette affirmation. Je t'écris ceci, tu sauras ainsi. Bon, ce qui me paraît incroyable, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens accordent plus de crédibilité, et quand je dis beaucoup de gens, j'inclus des croyants. Beaucoup de gens accordent plus de crédibilité à toutes sortes de sources d'informations autres que la Bible. D'après un sondage qui a été fait il y a il y a quelques années, en 2010, seulement 37% des Français possèdent une Bible chez eux. Seulement 37%, c'est à peine un sur trois. Et ce pourcentage est en recul. Le sondage montre aussi que 80% des moins de 25 ans ne lisent jamais la Bible. 80% des moins de 25 ans ne lisent jamais la Bible. Et ce pourcentage est en augmentation. Ça ne veut pas dire que tous ces gens ont renoncé à donner un sens à leur vie. Ils donnent un sens à leur vie, mais sur la base d'autres informations, des informations beaucoup moins fiables que celles de la Bible. Ça, c'est la réalité, en tout cas dans notre pays. C'est comme si vous alliez préparer un, une thèse de doctorat sur le su, sujet suivant, ma raison d'être. d'accord Et vous allez à la bibliothèque universitaire pour consulter les ouvrages en anthropologie sur ce sujet, et puis vous vous retrouvez devant le rayon anthropologie, puis là, en plein milieu de l'étagère. Bien visible, un gros pavé, bien plus gros que les autres. C'est marqué dessus, 
tout ce qu'il faut savoir sur la raison d'être des êtres humains. Pas mal. Mais là, vous décidez de ne pas consulter l'ouvrage. Même pas de l'inclure dans la bibliographie. Vous l'ignorez totalement. Absurde, non Absurde. Mais malheureusement, ce comportement, c'est celui des gens qui pensent pouvoir se passer de la Bible dans leur vie et qui fondent par conséquent leur vie sur d'autres sources d'informations. Vous voyez ce que je veux dire Alors que la Bible surpasse, et soyez-en convaincus, mes amis, surpasse dans tous les domaines, tous les autres documents que l'humanité a jamais eu en sa possession. D'un point de vue purement objectif, je ne parle même pas ici des prophéties qui s'accomplissent, des signes miraculeux qui confirment l'authenticité de la Bible. Mais d'un point de vue purement objectif, la Bible est supérieure à tous les autres documents de par sa distribution, sa conservation, son influence, sa cohérence interne, son contenu. Et non seulement ça, mais la, la Bible, quand on lit la Bible, on découvre qu'elle prétend elle-même avoir une portée universelle, comme l'ouvrage dans la bibliothèque où c'est marqué tout sur la raison d'être des hommes. Elle prétend elle-même transmettre les paroles de Dieu. Elle prétend elle-même être utile et efficace pour notre vie à chacun, à vous et à moi. Quelle absurdité de ne pas même s'intéresser à ce qui est écrit dans ces pages. Et 80% des moins de 25 ans dans notre pays ne lisent jamais la Bible. La vérité, donc, n'est pas un secret, premièrement, parce qu'elle a été révélée dans les Saintes Écritures. Et ces Saintes Écritures ont été diffusées en des milliards d'exemplaires, traduites au moins en partie en plus de 2500 langues. Ce qui veut dire que maintenant, le message de la Bible a été rendu accessible à plus de 95% de la population du monde. Pas besoin d'avoir la tête coupée pour découvrir ou trouver la voie. Pourquoi ne pas plutôt dépenser quelques euros dans une librairie Ce serait déjà un bon début. Mais regardons la suite, la suite du texte. La vérité n'est pas un secret. On l'a dit premièrement parce qu'elle a été euh, révélée dans l'Écriture, mais deuxièmement parce qu'elle a été confiée à l'Église chrétienne. Et ici, au verset 15, la deuxième partie du verset 15, Paul utilise des termes très forts, très très forts, pour décrire l'Église. Il dit, l'Église, c'est quoi C'est la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. C'est fort, ça. Ce que Paul n'est pas en train de dire ici, c'est que l'Église, en tant qu'institution, aurait le pouvoir de définir ou de décréter la vérité. Non, Paul n'est pas en train de dire ça. Ce que Paul est en train de dire, en revanche, c'est que la vérité existe, elle existe déjà. Elle a été communiquée par Dieu et elle a été confiée à l'Église en tant que peuple de Dieu. Elle lui a été remise. L'Église est dépositaire de la vérité. Il s'agit de ce trésor dont Paul parle dans un autre passage et que nous portons dans des vases de terre. Ce n'est pas notre trésor. Ce n'est pas nous qui l'avons mis là. Ce n'est pas nous qui l'avons constitué, ce trésor. C'est Dieu mais nous le portons dans des vases de terre. L'Église, 
dépositaire de la vérité, d'une vérité que Dieu a communiquée, qui existe déjà, objectivement, mais qui a été remise au peuple de Dieu. Et Paul, je pense, en employant cette expression très forte, est en train de souligner deux choses au sujet de l'Église. D'abord, l'honneur de l'Église. Et deuxièmement, la responsabilité de l'Église. L'honneur de l'Église parce que, en tant que communauté de personnes, l'Église, c'est donc cette famille de Dieu, dépositaire de la vérité. Quel honneur, quel honneur d'avoir reçu de la part de Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, la communication de la vérité, sa révélation. Elle nous a été confiée. Quel honneur mais quelle responsabilité aussi, parce que l'Église est tout spécialement habilitée à soutenir, à préserver et à proclamer la vérité. Et la métaphore que Paul est en train d'employer ici au verset 15, c'est une métaphore architecturale, vous l'avez bien compris. Il faut savoir que les colonnes, à l'époque de Paul, et tout particulièrement dans la ville d'Éphèse où se trouve l'Église de Timothée, les colonnes, occupe une place très importante dans l'architecture. Et il y avait un, un architecte romain du nom de Vitruve, au 1er siècle, qui considérait que le temple d'Artémis à Éphèse était une des plus belles réalisations architecturales qui existaient à cette époque. D'ailleurs, le temple d'Artémis était euh, figuré parmi les sept merveilles du monde. Un truc énorme ce temple-là, bien connu des paroissiens de Timothée, ce temple-là avait 127 colonnes, chacune faisant 18 mètres de haut. Et toutes ces colonnes soutenaient un immense portique lui-même abritant les statues d'Artémis et de Zeus. Phénoménal le truc, d'accord Et en disant que l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité, Paul y situe la vérité où dans cette métaphore Tout en haut de ces colonnes, au niveau du portique, là où tout le monde peut le voir, soutenu par ces colonnes massives, 18 mètres de haut, 127 colonnes, en l'occurrence pour le temple d'Artémis. Aujourd'hui, on parlerait peut-être moins de colonnes et on parlerait plus de murs porteurs, ou de piliers, ou de contreforts, ou d'épaulements, ou de bâtisses, ou d'ossatures. Enfin, je ne sais pas s'il y a des architectes ou des ingénieurs dans la salle, mais vous voyez ce que je veux dire. Paul est en train de dire que l'Église, en gros, c'est une structure porteuse aux proportions de la tour de la part Dieu, d'accord Mais la charge qui est portée par cette structure porteuse, c'est la vérité. L'Église colonne et appuie de la vérité. Et comment concrètement l'Église préserve-t-elle et proclame-t-elle et soutient-elle la vérité Encore une fois, ce n'est pas très compliqué. L'Église le fait à travers la diffusion de la parole de Dieu, à travers la proclamation du message de la Bible, tout simplement. C'est pour cette raison que la prédication, à mon avis, est censée occuper une place très importante, centrale dans un culte. L'enseignement de la Bible, de façon générale, devrait occuper une place centrale dans les activités du peuple de Dieu, dans les réunions en semaine, dans les réunions des... Des hommes, plutôt que de faire le... Non, je rigole. Euh, dans les réunions des hommes, dans les réunions des femmes, dans les réunions des enfants. C'est bien, ils ont fait le haka sur un verset biblique, donc ça va, ça marche. La prédication, si elle est fidèle à la Bible, c'est la proclamation publique de la vérité. 
Le culte est une réunion publique. Et lorsque Florent vient ici au pupitre et qu'il ouvre la parole de Dieu et qu'il la prêche, c'est un acte public, c'est une proclamation publique. La, la, la vérité est en train d'être soutenue et, euh, et, et préservée et proclamée. Mais quel drame lorsque le mur porteur ne porte plus Quel drame lorsque l'Église ne parle plus Ou quel drame lorsque l'Église, quand elle parle, elle parle pour dire des faussetés Quel drame Parce qu'alors la vérité n'est plus maintenue en hauteur. Mais alors la vérité, elle s'effondre à terre. Voici ce que dit Calvin là-dessus. Il dit, et c'est fort, hein, « Quelle horrible vengeance les pasteurs doivent-ils attendre si par leur faute, ils laissent déchoir cette vérité qui est l'image de la divine gloire, la lumière du monde et le salut des hommes Cette seule considération, dit-il, devrait faire trembler continuellement les pasteurs, non pas pour les rendre perdus, mais pour les aiguiser à être plus vigilants. Et bien sûr, ça s'applique à toutes les personnes qui sont en, en position d'enseigner la Bible. Et ça s'applique de façon plus générale aux chrétiens pour ce qui est de leur témoignage. La vérité n'est pas un secret, donc, parce que, on l'a dit premièrement, elle a été révélée, elle est révélée dans les saintes écritures. Mais deuxièmement, on, dit, on vient de le voir parce qu'elle a été confiée à l'Église chrétienne qui est chargée de la proclamer. Pasteur ou pas pasteur, nous avons deux choses à surveiller. Nos attentes vis-à-vis -vis de l'Église et notre vigilance vis-à-vis -vis du message. Nos attentes vis-à-vis -vis de l'Église. Parce que quand on vient à l'Église, on doit s'attendre, effectivement, à ce que la parole de Dieu soit proclamée fidèlement. Et notre vigilance vis-à-vis -vis de l'Église vis-à-vis -vis du message, vis-à-vis -vis du nôtre en tant que chrétien, parce que nous devons absolument soutenir et proclamer la vérité de Dieu. Je me demande comment ces choses-là seraient perçues différemment si vous changiez le nom de votre église et que vous ne vous appeliez plus euh, Église protestante évangélique de villeurbanne cusset et que vous remplaciez votre sigle EPEVC par euh, MDEDVCAV c'est-à-dire maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ça changerait des choses. Non, si chaque dimanche, vous veniez au culte, vous vous garez devant l'église, et puis là, sur la, sur la, la banderole, il faudrait la rallonger un peu, c'était marqué ça. Est-ce qu'on ne viendrait pas au culte avec une émotion et des attentes quelque peu différentes, franchement Est-ce qu'on ne serait pas, par conséquent, un peu plus attentif au message qu'on va y entendre Mais regardons la fin euh, du texte. La vérité n'est pas un secret, troisièmement et dernièrement, parce qu'elle a été manifestée en personne à travers la venue et l'œuvre de Jésus-Christ. Et pour bien comprendre ce qui se passe dans ce verset 16, je vous rappelle ce qu'on a dit en introduction. Dans le contexte où Paul écrit ces lignes, dans le contexte de l'église d'Éphèse où Timothée est pasteur, il y a des gens dans l'église qui euh, prétendent que la vérité n'est accessible que difficilement, en étant initiés à certaines connaissances spirituelles secrètes. C'est une forme d'ésotérisme. Pour ceux qui sont un peu plus spécialistes de la question, c'est une forme euh, primitive du gnosticisme. Et ces gens-là parlaient beaucoup de ce qu'ils appelaient à cette époque-là des mystères, c'est-à-dire pour eux des mystères, c'est-à-dire des connaissances cachées secrète, réservée aux initiés. 
Et il disait, par exemple, que le christianisme, le vrai, c'est un mystère caché, secret, mais réservé aux initiés. Mais ce sens du mot mystère n'est pas le sens biblique. Dans le Nouveau Testament, un mystère, c'est quelque chose qui autrefois était caché, mais qui maintenant est révélé. Quelque chose qui était voilé, mais qui maintenant est dévoilé. Ça, c'est le sens du mot mystère dans le Nouveau Testament. Et donc, quand vous voyez le mot mystère, vous lisez le Nouveau Testament, vous voyez le mot mystère, il ne faut pas, à ce moment-là, se mettre à penser aux émissions de télé du genre « Les 30 histoires les plus mystérieuses ». Vous voyez de quoi je veux parler. Mais à ces moments-là, vous devez penser à quelque chose qui, autrefois, n'était pas clair, mais maintenant, qui est clair, grâce à l'action, notamment du Saint-Esprit, par le moyen de ces apôtres qui ont été désignés spécifiquement pour rendre témoignage à la vérité de la part de Dieu et la consigner dans le Nouveau Testament. Et là, dans ce verset 16, donc, Paul veut réfuter l'obsession que ces gens ont pour l'idée du secret, l'idée de l'initiation, cette idée finalement de la vérité qui est ailleurs, qui est lointaine, qui est difficilement accessible. Et comment fait-il, Paul, pour corriger cette idée, pour corriger même cette obsession, je dirais même cette fierté de ces gens-là, cet orgueil Parce que nous, on est initiés, mais le commun des mortels, ils vont avoir du mal à comprendre. Comment est-ce que Paul s'y prend pour les corriger Eh bien, il va user d'une certaine ironie pour corriger la définition que ces gens avaient du mot « mystère ». Alors certes, dit-il, il faut avouer qu'il est grand, le mystère de la piété. <rire> Et dans les phrases suivantes, il va montrer qu'en fait, il n'y a pas de mystère au mystère. Vous voyez ce que je veux dire Il va citer ce qui, est, euh, ce qui était probablement à l'époque un cantique, Un cantique dans l'Église primitive, enfin c'est ce qu'on pense, ce que certains commentateurs pensent en tout cas. Un texte qui parle de la personne et de l'œuvre de Jésus. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que tous les verbes employés dans ces quelques lignes <rire> concernent l'idée d'une connaissance qui a été clairement transmise, manifestée, justifiée, c'est-à-dire déclarée juste de façon solennelle, manifestée, justifiée, apparue, prêchée, crue, élevée. Ah oui, il est grand le mystère de la piété, hein Et ensuite, les compléments euh, circonstanciels qu'il ajoute et qui apparaissent après ces verbes vont évoquer par paire des espèces d'extrémités opposées dans le but de montrer le caractère global, universel de cette révélation. Vous avez remarqué, d'abord, en chair et en esprit, aux anges et parmi les nations, c'est-à-dire parmi les, les païens, dans le monde et dans la gloire. Vous comprenez ce que je veux dire quand je dis que Paul est ironique ici Ah oui, il est grand, le mystère de la piété. Celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit, apparu aux anges, prêché parmi les nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Il est grand, le mystère de la piété, réservé à quelques initiés. Bien au contraire, dit-il, proclamé au vu et au su de tous, connu de partout. Il n'y a pas de mystère. Au mystère, est-il en train de dire Je pourrais user de la même ironie si je vous disais, par exemple, l'engagement chrétien. C'est vrai que ça ne change pas grand-chose à la vie. On connaît tous le cantique, d'ailleurs. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. 
Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Ah oui, ça change rien à la vie, l'engagement chrétien. Vous voyez l'ironie de Paul Dans le film Bruce Tout-Puissant, avec Jim Carrey, il y a une scène que je trouve vraiment excellente, c'est peut-être ma scène préférée, où euh, le héros est vraiment en plein désarroi. Et il part en voiture et il se met à prier dans sa voiture. Et il dit à Dieu, il dit ceci à Dieu dans sa prière, « Qu'est-ce que je dois faire Donne-moi un signe !» Et là, il, 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 il passe devant un panneau sur le bord de la route qui dit « Attention, danger !» D'accord mais il continue sa route en ignorant complètement le panneau et en priant de plus belle. « Seigneur, je t'en supplie, envoie-moi un signe !» Et là, un gros camion lui passe devant, vous avez, vous, vous souvenez peut-être de la scène, rempli de panneaux de signalisation, des stops, des impasses, des sens interdits, etc. etc. Et là, le héros, Jim Carrey, plutôt que de remarquer ce qui est écrit sur tous ces panneaux, eh bien, il est agacé par ce camion qui lui gêne la route et il décide de le dépasser. Et qu'est-ce qu'il crie au conducteur Ouvre les yeux, idiot Et ensuite, ensuite c'est l'accident, un accident assez grave. Et c'est comme ça que la scène se termine. Une scène que je trouve assez comique. Mais en fait, elle reflète une attitude, malheureusement, assez courante. Parce que ça fait maintenant, mes amis, des millénaires, que Dieu se fait connaître aux hommes par le moyen de révélations particulières qui ont été consignées au fur et à mesure de l'histoire dans la Bible. Je parle déjà de l'Ancien Testament. Dans la Bible, ce document le plus précieux que l'humanité possède. Et dans ces textes, que Dieu communique maintenant depuis des millénaires, mes amis, dans ces textes, Dieu fait comprendre à l'homme qu'il se dirige droit vers la perdition, à cause de son désir d'autonomie, parce qu'il a tourné le dos à son Créateur. Et finalement, après avoir communiqué par ses prophètes, Dieu va se faire connaître en personne, en personne, par Jésus, son Fils, le Fils éternel de Dieu, qui revêt une chair mortelle qui prend la condition d'un homme et qui vient habiter au plus près de nous. Et pendant la durée de son ministère, Jésus s'est montré. Il était une personnalité publique, il a enseigné en public, il a accompli des miracles en public, il a souffert en public, il a été élevé sur une croix en public, au vu et au su de tout le monde. Jésus était un homme parfait, le seul en fait, à avoir vécu une vie parfaite dans l'obéissance à Dieu. Mais lui, le juste, l'innocent, est mort pour les autres, pour tous ceux qui, bien que coupables, placent leur entière confiance en lui et reçoivent ainsi le pardon de leur faute. Et comme on l'a chanté tout à l'heure, Dieu a ensuite ressuscité Jésus en le délivrant des liens de la mort, parce que la Bible nous dit qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle, par la mort. Et Dieu a ainsi déclaré solennellement, solennellement, et il l'a déclaré ici-bas comme dans le ciel. Il a déclaré 
aux hommes que nous sommes et il l'a déclaré aux anges et aux puissances qui nous sont invisibles. Il a déclaré solennellement que Jésus était bel et bien juste, que son sacrifice a été suffisant, que Dieu a agréé ce qu'il a fait, qu'il a validé tout son, tout son enseignement. Et une fois ressuscité, Jésus est apparu aux anges et aux hommes. La bonne nouvelle du pardon des péchés et du don de la vie éternelle, offert à tous ceux qui placent leur confiance en lui. Cette bonne nouvelle a été proclamée de par le monde depuis au moins vingt siècles. Et des gens de tout pays et de tous âges et de toute éducation ont remis leur vie à Jésus. Et malgré le témoignage des Écritures, malgré le témoignage de l'Église chrétienne depuis vingt siècles, malgré le témoignage des apôtres, malgré l'histoire, les gens continuent de dire aujourd'hui « Non, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être ça. C'est forcément plus compliqué. La vérité est forcément ailleurs. On ne peut pas le savoir pour sûr. On ne peut pas être aussi catégorique. Etc. Et, et pourtant, la vérité n'est pas un secret. Parce que non seulement elle a été révélée dans les Écritures, premièrement, non seulement elle a été confiée à l'Église chrétienne, deuxièmement, mais en plus et surtout, elle a été manifestée en personne, dans l'histoire, à travers la venue et l'œuvre publique de Jésus-Christ. Jésus a dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et ça fait 2000 ans que cette affirmation est proclamée au monde à travers le document le plus précieux que l'humanité ait en sa possession. Donc, mes amis, je ne sais pas quelle est votre situation aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est votre relation à Dieu, votre relation à Jésus-Christ. Mais je vous implore, je vous supplie de ne pas attendre l'accident pour recevoir le message que Dieu vous adresse. Alors la vérité est-elle vraiment ailleurs Nous dépasse-t-elle complètement Se trouve-t-elle dans un monde spirituel supérieur, radicalement séparé du monde matériel dans lequel nous vivons et par lequel nous sommes limités Eh bien la réponse, j'espère qu'elle a été claire ce matin. Pas du tout. Dieu nous fait connaître la vérité. Quel poids peut-on donc accorder aux affirmations du christianisme. Un poids immense, un poids inégalé, car ce sont les affirmations les mieux attestées du monde. Et donc, mes amis, ne soyez pas intimidés, ne soyez pas impressionnés par la vérité en tant que concept. Ce n'est pas grave de croire la vérité. La vérité vous rendra libre. Bien sûr que l'existence de la vérité implique l'existence de l'erreur. Bien sûr que la véracité de la Bible implique la fausseté de toute religion ou philosophie qui la contredit. Bien sûr Et vous savez, les reproches que l'on entend aujourd'hui d'arrogance, de présomption, d'intolérance, que notre culture, que notre société adresse aux chrétiens, à qui sont en fait adressés ces reproches Pas aux chrétiens en réalité, mais aux apôtres, aux prophètes, à Jésus-Christ lui-même. 
et à Dieu. N'imaginez pas qu'en tant que témoin de Jésus-Christ, qu'en tant que dépositaire de la vérité, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, n'imaginez pas que nous devions tenir nos convictions en toute modestie, recroquevillées sur nous-mêmes, en toute discrétion, un peu euh, honteusement, en nous excusant d'avoir la, la naïveté de croire que l'objet de notre espérance est vrai et fiable. La Bible a raison. La personne et l'œuvre de Jésus sont absolument fiables. Le pardon de nos fautes que Jésus et Jésus seul a rendu possible est une réalité. C'est une réalité incontestable. Et non seulement c'est vrai, mais c'est accessible. Ce n'est un secret pour personne. La vérité est notoire parce qu'elle a été révélée de façon compréhensible, évidente, objective, fiable et suffisante. Et donc, il nous incombe non seulement de croire hardiment à la vérité, mais aussi de la proclamer sans détour. Je vous invite à prier. Merci notre Dieu, notre Père, parce que tu as daigné te faire connaître à tes créatures, alors même que nous étions rebelles, que nous t'avions tourné le dos. Tu as tout fait, Seigneur, pour te faire connaître de nous et pour que nous soyons sauvés de nos propres péchés. Tu es venu en personne par Jésus faire tout ce qu'il fallait pour que nous soyons absolument certains que le pardon que tu nous offres en lui est fiable. Merci donc. Amen.